0: Und ein etwas trauriger Teil. Aber gleichzeitig auch ein freudiger Teil. Mirjam und Andi Belz sind heute fast das letzte Mal im Gottesdienst. Ich habe mir überlegt, ob wir vorne noch mit Nasentücheln verteilen. Mirjam, <lacht> wo ist Andi? Ja. Ah, Andi. Andi, ihr seid auf die Zofe gezügelt. Ich
1: erzähl schnell, was sich bewegt hat, auf die Zofe zu gehen. Ich äh, hab einfach gespürt, dass es das unsere Region ist, wirklich. Das ist nicht einfach jetzt ein frommes Wort, sondern einfach wirklich ein festes das Gefühl, hatte, dass uns Gott nicht zieht in diese Region, äh, um dort äh, den Menschen Gottes Reich sichtbar machen. Das ist die kurze Antwort. Ja, so ist es.
0: Miriam, für dich bin ich immer wieder gespürt, nicht ganz einfach, hier die Familie hier loszuschauen. Gleichzeitig, was gibt es für euch jetzt für neue Perspektiven, dort zu aufigen?
2: ja also ich muss sagen wo wir vor einem Jahr oder so entschieden haben dass wir auf Zoffigen ziehen ist es für mich wirklich ein Verstandentscheid. weil du vor allem bettet hast einfach ganz karsam sein Leben weihen. und ich habe mich am Anfang gewehrt dagegen und jetzt merke ich wie es gehen die Türen auf es wird sehr wahrscheinlich ein winziges Cluster geben in Zoffigen und da, da gibt mir grad wieder Hoffnung und Zuversicht weil, wirklich echt, weil ich so möchte leben wie wir es hier leben
0: jetzt, ihr sind war fast von Anfang an dabei. Also, du bist auch mehr oder weniger zum Glauben gekommen da in der in der Vinia Wie hast du die Zeit erlebt? Also meine, Vinia ist Höchs und Tiefs und viele Veränderungen. Äh, wie, hast, wie hast du die Zeit erlebt?
2: Also, wenn ich zusammenfassen zusammenfassend kann sagen, dann äh, würde ich es so zusammenfassen, dass einfach in der Gemeinde immer tolle Leute sind. Immer, egal ob wir Höchs oder Tiefs gehänd, wir haben einfach immer treid gefühlt und es ist immer meine geistliche Heimat die Auf und die haben mich nicht durcheinander bringen, weil schlussendlich einfach die Leute sind, die es ausgemacht haben. Und ich bin mega dankbar, dass ich zum Glauben kommen und gerade in die Gemeinde kommen. Und nicht noch müssen verschiedene andere Gemeinden besuchen, sondern das ist der Stil, wenn ich mit Glauben leben
0: Haben Andi, was wünschst du dir für euch jetzt in der nächsten Phase, in der wir reinkommen, für was können wir beten?
1: Es ist ein Team von Olden, der Stefan Hodenow wird die Leitung machen, so also der visionäre Träger sicher. Er hat mir zu mir gesagt, wir haben nicht viel Gelegenheit, so etwas neu aufzugleisen und wir werden dort einfach unterstützen und dass es das wirklich auf fruchtbaren Boden kommt, dass die richtigen Leute weiter an Bord kommen. Ich wünsche mir, ich wünsche mir dass ich im Tischtennis-Umfeld bin. Ich persönlich wünsche mir, dass die Leute auch hier, wir könnten dort die Nachbarn, die uns umgeben, die Kontakte, die mir haben mit Müttern, dass sie irgendwie in die Gemeinschaft reinwachsen können. Das wäre, das wäre unser Herz ja, Unsere Nachbarn, die Leute vom Kitz-Tischtennis, die Eltern und die Kinder, dass die in die Gemeinschaft reinwachsen Die Lehrerkollegen, die ich habe. Ja.
0: Was wünschst du dir für die
1: ich schon wünsche mir, dass das weiter so geht. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, es ist wirklich äh, einfach so wie ausgerichtet äh, worden, stark äh, gegen raus auch. Also das merke ich, ist vorne vielleicht vor zehn Jahren, vielleicht von von vor, vor, vor Bahnen. ein paar Einzelnen, jetzt habe es sind mehr Leute, die gegen Aussen denken, die sich das stark wünschen, da für die Region, auch mit Grill im Park, die Sachen die gegen Aussen gehen. Und ich, ich wünsche mir auch, dass, dass Menschen Jesus kennenlernen können, weiter in der Gemeinde, das ein grosses Segen ist für die Menschen hier in der Stadt, die auch schon ist, aber das einfach nur zu nehmen dann wünschen wir es auch stark und in diese Richtung beten wir auch. Und wir segnen euch auch von ganzem Herzen hier. Ja. Schön, doch schnell zusammen. Ich würde gerne noch
0: für euch beten, oder vielleicht die, die drum ume sind. Beten wir doch einfach für die beiden, für den neuen Abschnitt, wo sie reinkommen. Ja. Jesus, ich danke dir einfach für das wunderbare Paar, für die wunderbare Familie, die du einfach gerufen hast, um ganz natürlich, aber auch wie Programm, einfach das Reich Gottes sichtbar zu machen. Und Jesus, Ihren, ihren Abschluss so soll gesegnet sein und noch viel mehr soll Ihren Eingang einfach in das neue Gebiet, in die Zofigen, mit dem neuen Cluster, mit diesen neuen Aufbrüchen, einfach gesegnet sein. Und so segnen wir euch. Und sie senden euch auch ein bisschen aus, <lacht> das Leben einfach weiterzutragen, das wir da erlebt haben, Stark zu sein in dem. ist sie beten für einen besonderen Segen. wirklich in diesen Kontakten mit den Mütern, im Tischtennis, dass einfach viel Frucht entsteht. Beten für den Schutz, Jesus, über ihre Ehe, über Ihren Kind. Sie aufwachsen und einfach deine Herrlichkeit sehen In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich habe Zeit mit euch genossen. Und ich denke, wir sind, glaube ich, zwei Wochen noch eine Stunde, weil du Einsatz hast, gell? Also, Und ihr wisst ja, ihr dürft jederzeit auch ein Psyche machen. <lacht> Miriam ist, ähm längere Zeit angestellt sie ist 60 Prozent und nachher äh, nach der Schwangerschaft auf 20 Prozent, aber sie hat also eine fantastische Arbeit immer wieder geleistet und einfach im Hintergrund viele Sachen zusammengehebt. Wir werden am nächsten Mittwoch als Büroteam zusammen dick essen und ähm, einfach noch die Zeit miteinander irgendwo abschließen. Wir haben der ähm, lang überlegt, wie sollen wir wie sollen wir das Büro auch weiter gestalten? dann ähm, aber ich gemerkt, dass es nicht realistisch ist, die 20 einfach so zu ersetzen. Vor allem der Buchhaltungsteil, auch die Fachkompetenz, was es dort braucht, haben wir jetzt nicht einfach so können ersetzen. Miriam ist mit einer höheren Qualifizierung und hat das können. Und darum haben wir die Arbeitsstelle aufgeteilt. 10 wird neu äh, die Brigitte Brigit übernehmen, wo ähm, die die Buchhaltigen Sie ist in der Wiener Rolte dabei und wird quasi von der Wiener Rolten ein bisschen ja, für Buchhaltung. Also sie ist jetzt eigentlich schon angestellt. Äh, Miriam schafft sie ein, sie haben es den Jahresabschluss zusammen gemacht. Es wird sich von uns, von dem, vom Ding her, nicht so viel verändern, außer dass sie halt nicht um ist in dem Sinn, dass sie gerade nach dem Gottesdienst auf die Person, die Buchhaltung macht, könnte zugehen. Aber sonst wird, kann sich nichts verändern. Brigin kommt am Istoherren unter der Woche, äh, macht Buchungen, und sieht das Ganze hinein, ich vertraue ihr völlig. Also das ist eine Person, die integer ist, die wo, wo, wo wirklich wo ich keine Mühe habe, wenn sie kritische Sachen jetzt bei uns rein sieht. weil bei den Finanzen sieht man ja an sich alles. Es ähm, ist auch gut, wenn sie vielleicht auch uns nicht ganz so kennt, dann weiss sie ja auch nicht, ja, die Zahl, wie verbindet sich jetzt die mit dem anderen? Aber da müssen wir auch keine Angst haben. Also das ist wirklich eine Person, die ich voll vertraue. Und das ist für mich eine grosse Freude, dass Michaela die anderen 10% übernimmt. Michaela Löscher, ihr sind sie der Frühling. Ähm, in der Schweiz und jetzt hier in der da auch dabei. Äh, du und Urs mit, de, mit der Familie. und Michael übernimmt die anderen 10%, wo es um Administration geht, um Gottesdienstablauf, Folien, ähm, all die Sachen im Hintergrund, äh, die hier laufen, wo eine riesen Entlastung ist, einfach auch für mich und für die anderen. Da, und da bin ich mega froh, dass du zugesagt hast. Du wirst ab Februar anfangen, auch jetzt so, noch eine kleine Arbeitszeit. Ähm, und da bin ich froh, dass wir da einfach miteinander gute Lösungen gefunden haben. Super. Ich möchte noch eine kurze Gebetszeit noch nehmen, und zwar für Nigeria. Ich bin in eineinhalb Wochen weg, wenn es nicht schlimmer wird. Also die Situation in Nigeria ist im Moment recht schlimm. Es gibt Spannungen zwischen Christen und Moslems. Da muss ich sagen, Christen sind manchmal nicht besser. Also diese Woche haben Christen eine Moschee angezündet und eine islamische Schule. Die Moslems haben vor Killen sind, wo Leute gestorben sind. Aber das andere, was noch dazukommt, ist, sie haben Benzinsubventionen gestrichen und der Benzinpreis hat sich verdoppelt. Und im Moment ist Tumult und Randal und das ganze Land steht still. Es sind 150 Millionen Leute. Und wenn da nicht Gottes Gnade kommt, irgendeiner wird es dort massiv klopfen. Und da wird ein Einfluss haben auf ganz Westafrika. Ich war im letzten Frühling dort. Wir haben schon mitgeholfen, dass eine Gemeinde in Lagos entsteht. Und aus dieser Gemeinde sind jetzt noch drei andere Gemeinden entstanden. Und das Ziel ist, dass wir... Ähm und sie mit unserem, unserem Partner Patrick zusammen die Gemeinde kann besuchen, die Gemeinde kann stärken und auch schauen, wie das weitergeht. Und nachher fliegen wir zusammen auf Sierra Leone, dort haben wir eine andere Gemeinde mitgeholfen und auch dort würden wir wieder schauen, wie es weitergeht. Und ich dachte, wenn wir einfach schnell an den Tisch zusammen einfach eine Minute für Nigeria beten, für die Situation dort beten, dass wir für die Gemeinde dort beten, dass sie einfach den Frieden Gottes können reinbringen können in das Land. Zu, zu, zu Botschafter vom Frieden sein und nicht äh, weiter zu dem Zerriss beitragen. Ist das okay? Ja. Also wenn ich zwei Wochen nicht da bin, bin ich dort. Dann bin ich auch froh, wenn ihr an mich denkt. Ja, aber beten wir ganz konkret einfach für Land und für die Situation. Die Serie, die wir anfangen, wo wir so unter vier verschiedenen Gesichtspunkten einfach Sachen oder Situationen in unserem Leben anschauen, die uns an die Grenzen bringen. Und gleichzeitig drinnen gesehen, was sind Gottes Möglichkeiten und was ist Gottes Kraft drin, dass unsere Grenzen schlussendlich uns gleich nicht begrenzen. Wir werden eine anschauen, was bedeutet das für die Familie? Was bedeutet das an der Arbeit? Was bedeutet das in den Beziehungen? Und heute ist das Thema, was bedeutet das in Bezug auf Sünde Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist jetzt nicht gerade das einfachste Thema für mich, darüber zu reden. Was soll ich sagen zu Sünden? Und gleichzeitig merke ich, dass ja Sünde etwas ist, wo jeder von uns betrifft, dass jeder von uns immer wieder an einem Punkt von seinem Leben an also seine persönlichen Grenzen kommt, wo er Sachen merkt, die einfach nicht gut sind, wo er Sachen merkt, wo ihn behindern, wo ihn begrenzen oder wo er vielleicht sogar Sachen in seinem Leben hat, die einfach Gott nicht gefallen. Wie, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich an meine eigenen Grenzen komme? Und schlussendlich glaube ich, dass jeder von uns, vor allem ab dem Punkt auch, wo wir Jesus in unserem Leben aufgenommen haben, so wenn es Verlangen haben, mir wollen Gott gefallen. Wir wollen ja Gott gefallen. Wir wollen ein Gott gefälliges Leben führen. Und das heisst schlussendlich auch, dass wir keine Sünde in unserem Leben wollen Vielleicht bist du heute Morgen da und stellst dir genau die gleichen Fragen. Vielleicht bist du heute Morgen da und überlegst dir was bedeutet die Sünde überhaupt? Ich meine, gerade in der heutigen Zeit wird der Begriff Sünde so schwammig. Was ist überhaupt richtig und was ist falsch? Es gibt ja keine objektive Form mehr. Ja, wenn es für dich stimmt, ist das schon richtig. Es muss ja einfach für dich stimmen. Ja, was heisst denn das schlussendlich? Oder vielleicht bist du heute Morgen da und du, du merkst eigentlich, dass du Sachen in deinem Leben hast, die in deiner Ordnung sind, aber du kommst wie nicht daraus raus. Wie kommen wir aus diesen Sachen raus, die unser Leben prägen, unser Leben im Griff haben und wo wir merken, die schlussendlich destruktiv sind? Aber ganz zuerst, was ist über Sünde überhaupt? Was bedeutet Sünde? Das griechische Wort Sünde, Hamartia, ist eigentlich das Wort, das gebräuchlicherweise brucht wird. Das kommt beim Paulus etwa 60 Mal vor. Im ganzen Neuen Testament 174 Mal. Und das zeigt uns schon, dass das ganze Neue Testament eigentlich immer wieder mit dem Begriff Sünd oder Sündigen zu tun hat. Ich denke, die meisten von euch wissen, Hamartia bedeutet das Ziel verfehlen. Vielbogen schiessen, du triffst in die Mitte, du hast das Ziel getroffen, du schiessest nebendurch, dass das Ziel verfehlt. Es gibt noch ein anderes Bild, das mir fast besser gefällt. Hamartia im profan-griechischen Heissen den Weg verpassen. Du warst auch schon auf einer Wanderung und hast ihn verlaufen. Das ist eigentlich das, was das Griechische würde sagen, das ist Sünde. Ja, sich verlaufen. Wir waren gerade wieder zu Berlin. Am Anfang Jahr ist war die Wiener Leiterkonferenz in Berlin. Und dann gehe ich an mich joggen, um ein bisschen, äh, ein bisschen rauszukommen, die frische Luft. Und das ist mir schon letztes Jahr passiert. Und dieses Jahr auch wieder zu Berlin verlaufe ich mich immer. Ja, da habe ich so eine GPS-Uhr, die mich einigermaßen wieder zurückführt. Auch da wieder, ich habe mich einfach verlaufen. Ja. Das Hotel ist ziemlich zentral, das ist noch schön, da, da kannst du zum Brandenburger Tor es, und zum Holocaust-Denkmal und zum Sendeturm und da den verschiedene Kirchen dabei, also Berlin ist eine wunderschöne Stadt. Und nachher kommst du wieder zu dem Park und dann jogge ich durch den Park durch und dann orientieren wir ja an den Siegessäulen und dann stehe ich bei dieser Siegessäule. Nur das Problem ist, von der Siegessäule gehen fünf Straßen weg. Welche ist sie jetzt? Und es gibt eine Strasse, die zurückführt zum Hotel Berlin Berlin, wo ich wieder her muss. Und die anderen vier führen einfach in die andere Richtung. Dummigerweise habe ich jetzt einmal wieder die falsche Straße verwischt. Ich bin irgendeinem Strassenarbeiter hergelaufen und hat gefragt, du, sorry, ich bin doch ein bisschen falsch, ich finde ich zurück zum Hotel. Und dann hat mir es dann gezeigt. Aber das ist eigentlich das, was wir uns untersündet können vorstellen. Das ist, wenn wir die falsche Straße verwischen. Also, der Sündenbegriff sagt eigentlich, es gibt eine richtige Straße und wenn wir auf dieser richtigen Straße laufen, dann leben wir nicht in Sünde, dann leben wir gottgefällig, und wenn wir auf allen anderen Straßen laufen, dann leben wir in Sünde. Schauen wir das Neue Testament an. 1. Johannes 5, 1. Johannes 1, Vers 5 bis 10, sind ein paar Versen, die ganz konkret um, das, um, um, um die Frage der Sünde herumgehen. Da heisst es, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, eines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinem Raum in unserem Leben. Das Erste, was wir gesehen haben in der Bibelstelle, ist, dass es bei Gott gesündigt gibt. Da heißt Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und das ist doch schön. Das heißt, dass von Gottes Seite nichts gibt, das ihn von uns trennt. Ah, oh, das ist doch super. Von Gottes Seite gibt es nichts, wo ihn von uns trennt. Und gleichzeitig sehen wir da, wie sich auch ein anderes Bild auftut, was heißt, Gott ist ihm Licht. Das andere, was wir sehen in dieser Bibelstelle, sehen, ist, jeder von uns hat in irgendeiner Form und in irgendeiner Phase von unserem Leben mit Sünden zu tun. Jeder von uns. Jeder von uns, man könnte sagen, hat ein Maß von Zerbrochenheit in unserem Leben. Jeder von uns hat Herausforderungen in unserem Leben. Jeder von uns hat Gebiete in unserem Leben, wo wir müssen, ehrlicherweise sagen ja so gottgefällig sind die eigentlich nicht. Und ich glaube, solange wir in dieser Welt leben, ja, wir sind erlöst und gleichzeitig die schlussendliche Lösung schlot erst aus, wenn Jesus zurückkommt. Also irgend in einer Phase von unserem Leben und in irgendeiner Form und in irgendeinem Bereich von unserem Leben sind wir herausgefordert, was Veränderung braucht, wo wir vielleicht sogar in der Dunkelheit leben. Und das ist für mich auch wieder ein ja, eine Ermutigung, kann ich vielleicht nicht so sagen, aber gleichzeitig macht es mich frei, weil es heißt, dass wenn wir als Christen zusammenkommen müssen wir gar nicht so tun, als wären wir alle perfekt. Wenn wir als Christen zusammenkommen, müssen wir gar nicht unser Sonntagsgesicht aufsetzen. Wir müssen nicht so bald, dass wir runterkommen, denken, ich muss fit sein und zweck sein und motiviert sein und es muss alles stimmen in meinem Leben und wenn nicht alles stimmt in meinem Leben, dann darf ich doch gar nicht erst kommen im Gegenteil. Wir als Gemeinschaft können die Gemeinschaft von der Zerbrochenen sein. Der Ort ist, wo Barmherzigkeit gelebt wird. Der Ort ist, wo wir offen und ehrlich miteinander umgehen können und vor allem barmherzig sein können wenn etwas in unserem Leben nicht stimmt. Also die Frage ist nicht in erster Linie, ob wir Sachen in unserem Leben haben, die nicht in Ordnung ist, sondern die Frage ist viel mehr, wie gehen wir mit diesen Sachen um? Was machen wir damit? Verstecken wir sie? Oder bringen wir sie ans Licht? Und das ist das Schöne an dieser Bibelstelle, wo Gott sagt, hey, wenn du mit diesen Sachen, die nicht stimmen, in deinem Leben als Licht kommst, ins Licht hineintrittst, zu mir kommst dann will ich dir vergeben und ich will dir reinigen. Also, Gott will uns vergeben, aber nicht nur da, dass er uns vergeben will, sondern er will uns reinigen und will uns frei machen von diesen Sachen, die unser Leben im Griff haben und uns belasten und uns negativ prägen. Also, was ist Sünde? Sünde ist das Ziel verfehlen, Sünde ist in Dunkelheit leben, Sünde ist Sachen zu tun, die Gott nicht gefallen, aber Sünde ist auch, wenn wir etwas nicht tun, wo Gott will, dass wir es tun. Also es gibt Sünden, die wir machen und es gibt Sünden, die wir unterlassen. Also wenn du am Morgen aufstehst und du hast irgendwo das Gefühl, du sollst heute Morgen ein bisschen früher aufstehen, für deine Kinder zu und noch in die Bäckerei zu fahren, um Gipfel holen, um deiner Frau eine Überraschung zu machen und du machst es nicht, obwohl du weißt, du solltest es tun, dann ist das auch Sünde. Wenn du weißt, du solltest jeden Tag für die Pastor beten und du machst es nicht. <lacht> Verstehen? Es, es gibt auch nicht nur Sachen, die wir tun, die Sünde sind, es gibt auch Sachen, die wir nicht tun. Jakobus 4,17 heisst wer nun weiss, gut zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also mit Gottes leben bedeutet schlussendlich, im Licht zu leben. Also wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, dann machen wir eigentlich einen Schritt aus dem Licht raus. Und wenn wir Sünde wieder praktizieren, dann machen wir noch einen weiteren Schritt raus, noch einen weiteren Schritt raus, noch einen weiteren Schritt, raus, einen weiteren Schritt raus, bis wir nicht mit dem Licht stehen, wo Gott auf unser Leben scheinen Und was bedeutet das? Sünde trennt uns in erster Linie von Gott. Es trennt uns von ihm, es trennt uns von seinem Leben, es trennt uns von der Freude, es trennt uns von dem Frieden, es trennt uns von der Freiheit, von der er will, dass wir drinnen leben können. Das ist das, was Sünde macht, es trennt uns von ihm. Also eigentlich trennen wir uns von ihm. Wir machen wie einen Schritt zurück aus dem Licht. Das Zweite, was Sünde macht, das trennt uns auch untereinander. Das schafft untereinander Distanz. Weil wenn wir im Licht leben, dann sind wir miteinander verbunden. Mit denen, die auch mit uns im Licht leben. Aber wenn wir Sünde in unserem Leben zulösen, ein ganz normaler Prozess. Wir können auch Sachen in unserem Leben verstecken, weil wir uns schämen. Meistens haben wir ja die Angst. Das ist so eine Dynamik, die kommt. Sachen in unserem Leben passieren, wir beginnen zu verstecken, wir haben Angst vor Gott, dass wir gestraft werden, dass, dass wir nicht mehr angenommen sind. Gleichzeitig haben wir auch Angst voneinander, wenn wir denkt, oh, was denkt jetzt der andere über mich, was passiert jetzt, bin ich denn nicht mehr geliebt, bin ich nicht mehr willkommen. Auch wenn der andere wüsste, was da in meinem Leben passiert, also dann ist er dann sicher schockiert und will nichts mehr mit uns zu tun haben. Vielleicht passiert das bewusst oder unbewusst. Aber es sünd steht nachher auch zwischen uns, wenn wir das zulassen. Und das dritte, was passiert, das zerstört schlussendlich unser Leben. Es nimmt weg von dem Sagen, wo Gott über unser Leben legen will. Es raubt uns unsere Freiheit, unseren Frieden. Und schlussendlich kann es sogar passieren, dass wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, dass es uns in eine zerstörerische Abhängigkeit führt. Dass Sünde sogar anfängt, unser Leben zu bestimmen. Und wir am Schluss nicht mehr daraus rauskommen. Ist dir das auch schon passiert? Du fährst Auto, und du kommst mit einem Rädchen vom Auto in die Strassen graben rein. Und der fahrt es einfach nur noch. Also manchmal ist es ja auf der Autobahn so, wenn viele Lastwagen durchfahren und die lang lange nicht erneuert worden ist, gibt es eine Spurrinne. Und der fahrst du einfach in dieser Spurrinne. Und das fahrt einfach dumm, ist dann, wenn noch Wasser drinnen ist, dann es. Aber es kann noch schlimmer kommen, in Afrika hat es so riesige Strassengraben auf der Seite. Und wenn du mit dem Auto dort hineinkommst, du kommst nicht mehr oder fast nicht mehr raus. Und wenn der Brug kommt oder ein Stein ist, der umgegangen. Und so kann es passieren mit der Sünde. Dass wenn Sünde in deinem Leben zulassen, dass die Sünde so stark wächst, dass dein Leben anfängt zu bestimmen, dass schlussendlich die Sünde dein Leben bestimmt. Dass es gewonnen wird. Und du wie mit dem Rad im Graben bist und nicht mehr daraus kommst. Und was es braucht, ist wie eine extra Anstrengung. Wo am Steuerrad ist, wo du besonders Gas ist, dass du aus dem rauskommst. Und was kann die extra Anstrengung sein? Ich glaube, die extra Anstrengung ist, wenn wir mit diesen Sachen, die unser Leben bestimmen, die Sünde, wo wir in unserem Leben zukommen haben, mit einem anderen Menschen zusammen vor Gott bringen und das Licht bringen. Ich glaube, es gibt nichts Kraftvolleres, wo die Sünde bricht, als wenn wir sie aus der Dunkelheit rausnehmen und ihnen ins Licht bringen. Das heißt nicht, dass alle Voneinander müssen wissen, was hier in unserem Leben nicht stimmt. Aber jeder von uns, glaube ich, ist gut, wenn er ein paar Freunde hat, ein paar Freundinnen hat, wo er miteinander unterwegs ist, wo er offen und ehrlich sein kann und Sachen ins Licht bringen und miteinander bereinigen Was heißt das hier in dieser Stelle? 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott vergibt, er reinigt und er macht frei. Und wenn du heute Morgen da bist und du merkst, du hast Sachen in deinem Leben, die dein Leben im Griff haben, die möchte dich ermutigen, dass du entweder heute Morgen oder im Laufe der nächsten Woche auf jemanden zugehst, wo du vertraust, wo du Sachen kannst in die Turnung bringen kannst, wo wir miteinander und vor Gott gehen können. Ich glaube, die katholische Kirche hat hier etwas institutionalisiert, was eigentlich etwas gut ist. Und das speichert dich. Weil ich glaube, dass das frei macht. Sünden zu bekennen vor jemand als ans Licht zu bringen. Plötzlich ist es nicht mehr so gross. Plötzlich ist es nicht mehr so riesig. Und da ist jemand anderes da, der der Vergebung von Gott zusprechen kann, der für dich beten kann. In Jakobus 4 heisst es, bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Und ich möchte kurz schnell für das beten heute Morgen. Jesus, wenn es heute Morgen Menschen da hat, die wie Sachen in ihrem Leben haben, wo sie nicht rauskommen. Ich bete, dass du ihnen den Mut schenkst, auf jemanden zuzugehen. Ich bete, dass du ihnen hilfst, Sachen in ihrem Leben, die destruktiv sind, einfach ans Licht zu bringen. Ich bete, dass du ihnen einfach Personen vom Vertrauen schenkst, einen Seelsorger, einen Coach, einen Freund, und ihnen hilft, die Dunkelheit in ihrem Leben zu brechen. Jesus, ich bitte dich, dass wir die, die Kultur können schaffen untereinander schaffen können, wo Ehrlichkeit mehr zählt als Gerechtigkeit. Wo wir uns getrauen, unseren Zerbruch und unsere Herausforderungen voreinander ehrlich zu bekennen. Und wo wir in dem Minden Annahme erleben. Jesus, Sie beten für Freiheit, für Menschen unter uns, wo, wo immer wieder ins Gleiche hineingehen, wo immer wieder von den gleichen Sachen herausgefordert sind. Jesus, du bist der, der sagt, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, dass du treu und gerecht bist und uns vergisst, aber uns auch reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Beten, dass du ein Wunder tust, Jesus. Heute Morgen, aber auch in den kommenden Tag, Wo wir einfach den Mut haben, das ganz praktisch anzugehen. In deinem Namen, Jesus. Amen. der die Frage in diesem Thema ist auch, was ist uns wichtiger? Ist uns unser Ruf wichtiger oder ist uns unser Charakter wichtiger? Was ist dir wichtiger? Dass Menschen gut über dich denken und gut über dich reden. Oder dass dein Leben schlussendlich einen Prozess macht. Und ich meine, das ist die grösste Herausforderung in der Kirche. Ich meine, wir stresst das auch, wenn sich unsere Kinder nicht benehmen. Ja. Und was mich meistens noch mehr stresst, ist, wenn ich nachher aufs Falsche bin, eh von meinen Kindern auch eh noch falsch reagieren und ihr kommt das alle mit Das ist ja aber peinlich. Ja was, der Boris schreit seine Kinder an. Hat er sich nicht im Griff? Der müsste vielleicht ein bisschen mehr beten. Und dann da können wir uns, wenn wir zusammenkommen, können wir uns total zusammennehmen, dass wir alles richtig machen. Aber die Frage ist doch nicht, schaffe ich es mich zusammenzunehmen, um alles richtig zu machen und daheim sieht es ja gleich wieder anders aus dann bin ich wirklich mehr an meinem Ruf interessiert, als an meinem Charakter. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir drinnen stehen. Das Vertrauen und das Klima und die Kultur untereinander zu schaffen, wo wir Annahme erleben in unseren Zerbrüchen und in unseren Herausforderungen und eine Freiheit haben, dass wir daheim gleich sein können wie außerhalb. Und der Prozess in unserem Charakter schlussendlich wichtiger ist, als dass alle jetzt das Richtige von uns denken. Verstehen ihr, was ich meine? Gott dir das auch an? So, also mir muss ich auch. Und ich muss mich immer wieder neu entscheiden, zu sagen, nein, mein Charakter ist mir wichtiger. Es ist nicht mein Ruf, den ich daran arbeite, sondern mein Leben, wo ich Gott hergeben will, dass er es verändert. Aber es gibt noch eine zweite Herausforderung. Die zweite Herausforderung, wenn es um den Bereich Sünde geht, ist die Frage, wie... Ja, wie gehe ich mit dem Thema Sünde um? Da wäre ich jetzt wieder ein bisschen zu gross gegriffen. Jetzt schauen, dass ich die Richtigen verwünsche. Zu was führt mich mein Verlangen, Gott wählen zu gefallen? Ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, jeder von uns hat das Verlangen, Gott wählen zu gefallen. Und was aus dem Verlangen aus manchmal passiert, ist, dass wir ein Bedürfnis nach Sicherheit haben, zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Weil wenn ich auch Gott gefallen will, dann will ich auch das Richtige tun oder um aufs andere Bild zu kommen, wenn es einen Weg gibt, wo richtig ist und der andere Weg ist falsch, dann will ich mich doch nicht verlaufen, ich will doch auf dem richtigen Weg getroffen sein. Das heißt, ich muss doch wissen, was ist der richtige Weg. Und aus dieser Überlegung aus, von richtig und falsch, von richtig und falsches du, tun, passiert leider auch bei uns Christen, dass wir anfangen, einen Regelkatalog aufstellen. Das ist richtig und das ist falsch. Ein Christ macht das, und ein Christ macht das sicher nicht. Ein Christ betet, ein Christ liest Bibeln, ein Christ kommt in den ein Christ gibt die Zehnte. Ein Christ schafft neu immer mit. Und was er sicher nicht macht, ist rauchen, stellen, lügen, ähm, mit jemandem ins Bett gehen, wenn er nicht verheiratet ist. Das sind Sachen, die man sicher nicht macht als Christ. Ja, natürlich. Und auf die andere Seite kann es passieren, dass unser ein Christsein nur aus dem Regelkatalog besteht, was ist richtig und was ist falsch. Und wir kommen in eine Gemeinschaft hinein und alle in dieser Gemeinschaft wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und weil du ja willst dazugehören und von Gott geliebt werden und von den anderen willst, willst geliebt werden willst, du auch an, dich so zu verhalten. Das ist richtig und das ist falsch. Wisst ihr, was ist das Problem dabei? Erstens, wir Christen werden in dem Minden moralisch und gesetzlich und werden auch von anderen so wahrgenommen. Und das zweite Problem ist, es verändert uns nicht. Darf ihr das Beispiel geben, wieso es so ist. Wer von euch zu Deutschland, wenn er auf der Autobahn ist, fährt Nummer 120? Sicher. Ich würde behaupten, also bei mir ist es auf jeden Fall so. Wenn ich auf Deutschland auf die Autobahn gehe, fahre ich nicht 120. Wieso nicht? Willst du denn kein Sketz gesehen, dass ich muss 120 fahren? Muss. Also ich weiß noch, Martina und ich haben eigentlich 200 geschafft mit unserem alten Passat, was da abgegangen ist. <lacht> ja, die dürfen ja, die dürfen ja. Ja, aber in der Schweiz mache ich das nicht. Wieso fahre ich in der Schweiz nicht 200? Weil ich Angst habe vor der Bus, Weil ich das Billig nicht verlieren will. Das Gesetz, die äusserlichen Regeln verändern mich doch innerlich nicht. Wie würden wir leben, wenn wir unseren ganzen Moralkodex einfach mal auf die Zeit räumen Wenn ich weiss, ich darf meine Frau nicht betrügen. Wenn das plötzlich erlaubt wäre. Du darfst mit jeder anderen Frau ins Bett gehen. Würde ich denn mit jeder anderen Frau ins Bett Nein. Weil ich das gar nicht wollte. Weil ich unsere Beziehung nicht wollte zerstören. Weil das, was wir haben, viel kostbarer ist als alles andere, was ich sonst haben Lebe ich mein Christsein gemäss äusserer Regeln? Oder lebe ich mein Christsein von innen raus? Und ich möchte das Konzept von Sünde jetzt ein bisschen grösser machen gottgefällig leben bedeutet schlussendlich nicht, einem Regelkatalog zu korchen, sondern gottgefällig leben bedeutet schlussendlich gemäß dem inneren Wesen, das Gott in uns formt, zu leben. Aus unserem inneren Wert herauszuleben. Aus unserem inneren Verständnis herauszuleben. Das bedeutet, gottgefällig zu leben. Nicht einem äußeren Gesetz zu folgen und zu korchen, sondern aus einem inneren Antrieb herauszuleben, was Gott zeigt, was richtig ist. Und 2. Korinther 5, Vers 17 heißt: wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Also den, in dem Moment, wo wir zu Christus gehören, schafft Gott etwas Neues in uns. Das Alte ist vergangen etwas Neues hat bekommen, obwohl sich unser Leben nicht sofort verändert. Gleich etwas Neues in uns an. 1. Petrus 1, Vers 23 heisst denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus Unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wenn wir Christus ja unser Leben aufnehmen, wenn wir, wenn wir Christus ja unser Leben aufnehmen und zu Kinder Gottes werden, dann kommt das Wort Gottes und es passiert wie eine neue Geburt. Es ist ein neues Wesen, das ja uns nachher entsteht. Österlich verändert sich nichts, aber innerlich fällt etwas Neues in uns Das Petrus heißt. Da heißt, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt es eine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das über das Gott sich freut. Wow, was für eine Aussage! Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt es eine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Und wie passiert da? Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet. Denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Wie kommt Gottes Möglichkeit in unser Leben rein? Wenn wir an unsere eigenen Grenzen stoßen, wie kommt Gottes Möglichkeit? Gottes Befähigung in unser Leben drin, indem wir verstehen, dass Gott in uns ein Wesen geschaffen hat, das schlussendlich seiner Natur entspricht. Seiner Natur von Herrlichkeit, seiner Natur von Gerechtigkeit, seiner Natur von Heiligkeit, seiner Natur von Liebe, von Annahme, Vergebung, seiner Natur, die schon da in uns innen ist. Und was heisst das, gottgefällig zu leben? Es heißt zu lehren, aus unserer inneren Natur raus zu leben. Ich möchte ich eine andere Stelle noch zeigen, aus dem Alten Testament. Hesekiel 36. Ich weiss, da redet primär jetzt über Israel, über Gottes Volk und gleichzeitig glaube ich auch, redet über uns, weil der Schreiber vom Hebräerbrief nimmt diese Stelle und eine andere Stelle im Jeremia noch eine auf und bezieht die Stelle auf einen neuen Bund in Christus, der für uns gilt. Darum glaube ich ja, dass wir die Stelle im Hesekiel auf uns können beziehen können. Und da heisst, und ich werde euch aus den Nationen holen, und euch aus allen Ländern sammeln, und euch in euer Land. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben, und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, und euch ein fleischernes Herz geben. Das steinerne Herz, wo es ist aufs Gesetz auf die Gesetzestafeln, auf die zu draufzuschauen, was ist richtig und falsch. Gott wird das rausnehmen und uns ein Fleischern Herz geben. Ein Herz, das in der Beziehung steht, wo aus der Beziehung raus, aus der Christusbeziehung rausmerkt, merkt, von innen raus, was ist richtig und was ist falsch. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich muss das neu einmal lesen. Das ist so ein fantastische Vers. Und ich, das sei Gott, und Gott, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen, in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Schau, Gott will nicht, dass wir aus einem Regelkatalog ausleben. weil wenn wir aus einem Regelkatalog ausleben, dann verändert sich nichts in unserem Leben. Und schlussendlich ist es unsere eigene Kraft. Und es führt uns weg von Gott, weil wir vertrauen eh auf den richtigen Regelkatalog und wir vertrauen darauf, dass wir es irgendwie schaffen, das zu erfüllen. Gott hilft mir, richtig zu leben. Gleichzeitig, wenn wir auf ihn vertrauen, auf das Wesen vertrauen, wo er in uns Form darauf vertrauen, dass er uns das Fleisch und Herz geht. und lernen, aus unserer gehen, Identität leben, dann vertrauen wir auf ihn. Wir vertrauen auf ihn und wir sind abhängig von ihm. Was heisst das? Das heisst, dass wir anfangen zu wie Gott ist. Christus anfangen zu sehen, seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung, sein Herz für uns, für die Zerbrochenen. Nicht der strenge Richtende Vater, der sagt, wenn du etwas falsch gemacht hast, du dürfst du nicht kommen, sondern der Vater mit den offenen Armen, der uns annimmt, die alle unseren Zerbrochenen, und alle unseren Sünden. Wie heisst so schön im Römer 5? Dass er uns geliebt hat, wo wir noch Sünder sind dass wir diese Liebe anfangen zu sehen und dort Gottes Umarmung anfangen zu spüren und dass wir in dieser Sicht anfangen, uns selber zu sehen, so wie Gott uns sieht. Uns anfangen zu sehen als seine Kinder, uns anfangen zu sehen als die Vergebnungen, anfangen zu sehen als die, die angenommen sind, die, die geliebt sind und fest verwurzelt sind in deren Identität und schlussendlich auch lernen, in dieser Identität zu wachsen, in dem neuen Wesen. Und ich glaube, dass sich in diesem Sinne unser Leben wird wird. Ganz automatisch. Also wenn wir aus dieser Quelle anfangen zu leben, unser Leben sich wird verändern Ich habe Blätter auf dem Tisch. Ich habe das schon seit Jahren so ein Blatt, wo einfach Bibelstellen draufstehen. Darüber, wer ich bin oder was Gott mit mir schon gemacht hat, was mein Stand ist in Christus. Ich habe die Idee ausformuliert, oder ich weiß nicht mehr, ob ich es von jemand anderem übernommen habe, nicht als Bibelstelle, sondern als Ich-Aussage. Und ich möchte das einfach mitgeben. Mit der ganz einfachen Hausaufgabe diese Woche. Ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche das Platte mal zu lesen und die Bibelstelle oder die Aussage, die, die am meisten anspricht, nur eine, die, die die am meisten anspricht, jeden Tag zu nehmen und dir selber laut vorzulesen und einfach darüber nachzudenken. Du darfst es gerne mit Lippenstift das Spiegel schreiben oder in deinem Nattel programmieren, dass immer am 10.25 Uhr der Wecker kommt, wo die, die Aussage noch zeigt. Aber irgendetwas, mach irgendetwas, wo die täglich an die Bibelstelle erinnert. Nicht, nicht alles. Lies mal eines tun und da, was die am meisten anspricht. Und fang die an, so zu sehen. Fang die an, so zu sehen. Und ich, ich verspreche dir, nicht wegen mir, sondern weil Gott das sein, dass sich dein Leben wird verändern. Schaut, bei Sünden geht nicht darum, auf die Sünden zu schauen und aufzupassen, dass wir die Sünden nicht machen. Immer wieder zu überlegen, was ist richtig und was ist falsch. Es geht darum, Gott zu sehen und uns so gesehen, wie Gott sieht uns zu lernen, aus der Identität auszuleben. Und wir werden, nicht wegen uns, sondern wegen ihm, weil er uns verändert, das Leben führen, das ihm gefällt. Und Jesus, ich danke dir für die Kraft, die in dem Innen ist. Ich danke dir, dass du uns zu neuen Wesen gemacht hast. Auch wenn wir das nicht immer spüren und nicht immer merken. So glaube ich, dass die Kraft, die da in deinem Wort dass die unser Leben wird verändern wird. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir einfach neu in unserer Zeit mit dir, in unseren Versammlungen, wenn wir zusammenkommen, oder eine ganze Leihe in der Familie, einfach einen neuen Blick haben, wie du bist. Auf dich als den Vater. Auf dich als den, der annimmt, der liebt, der gernet, der vergibt, der segnet, der frei macht. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir neu einfach einen Blick haben auf die Art und Weise, wie du uns siehst. Jesus, schloss uns in diesem einfach tief gehen. Stark sein, Wurzeln schlagen. Jesus, dass wir aus deren Identität raus können leben, die du uns gegeben hast, und nicht aus deren Identität, die die Welt uns gibt. Dass wir aus unserer Kindschaft raus können leben, aus deren Annahme raus, aus der Vergebung heraus, aus der Kraft raus. Dass wir Salz und Licht sind, Teil sind von deinem Weinstock, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Königer und Priester sind dass wir mehr als Überwinder sind. Jesus, und das ist da, wo wir sehen dass es durch uns durchkommt. Und Jesus, die ganze Welt um uns sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes, die Kinder Gottes offenbar werden. Jesus, lass, dass es durch uns durchscheinen, dass andere Menschen das sehen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Und ich glaube, dass wir auch eine riesige Kraft haben als Gemeinschaft. Es das heißt, dass wir einander nicht mehr kennen nach dem Fleisch, sondern einander gesehen im Geist. Ich meine, das ist immer wieder eine Herausforderung, wenn wir mit uns selber konfrontiert sind oder der Schwachheit und der voneinander, dass wir einander in dem Sinne sehen, wie wir fleischlich sind. Statt dass wir einander sehen, dass die Kinder Gottes und einander das zusprechen. Und unter dem Blickwinkel möchte ich jetzt sagen, dass wir das Obigmal nehmen. Weil in dem Abigmahl Innen, glaube ich, ist die Kraft, die Jesus uns schenkt und uns das zuspricht. Das Abendmahl ist das Zeichen von dem neuen Bund. Eben nicht von dem alten Bund, vom Gesetz und vom Regelkatalog, sondern von dem neuen Bund und von dem neuen Sein. Und das heißt in Matthäus 26, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stück und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und ich sei der für den Liebe, die du uns schenkst. Dass du selber die Liebe zerbrochen hast. Dass wir in unserer eigenen Zerbrochenheit deine Ganzheit und deine Kraft erfahren können. Jesus, das ist die Liebe und da ist Kraft drin. Auch untereinander. Die Offenheit, die Ehrlichkeit und die Ganzheit in unserem Zerbruch können erleben, weil du unseren Zerbruch hast. Wenn du jetzt merkst, dass es noch Sachen gibt in deinem Leben, die du in die Tornung bringen gerade auch untereinander, ich möchte, das du einfach, bevor es noch zum Abendmahl kommt, schnell Zeit nimmst und das bereinigst. Vielleicht auch über jemanden zugehast. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und hier ist sie dankbar, dass der Bund für uns alle gilt. Nicht nur für uns, die da sind, sondern für alle Menschen, wenn sie das wollen, die Anspruch nehmen da ist die Kraft drin, von dem neuen Wesen, wo du uns zusprichst, von dem neuen Leben. Jesus, du nimmst unser altes Leben und gibst uns dein Leben, dein Auferstehungsleben. Und dieses, wenn wir das trinken, wenn wir dein Leben erleben, die Kraft. Wir machen es jetzt so, dass wir einfach äh, Musik äh, laufen lassen, im Hintergrund. Und wir haben drei Stationen, wo du einfach kannst vorbeigehen kannst, um so abends zu nehmen. Wir haben noch gut 10 Minuten, Viertelstunde Zeit müssen nicht pressieren. Sondern wenn du jetzt merkst, dass Sachen noch tief gehen, wo du zuerst Zeit für dich brauchst, dann nimm dir die Zeit für dich oder geh auf jemanden zu, wird noch zusammen will später. Und wenn es für dich dran ist, kannst du einfach vorne kommen zu einer dieser Stationen und dort das Abig mal nehmen. Und so einfach jeder für sich, ja? dass noch eines vertiefen, das, was er dir zuspricht, Das Teil du sein von seinem Leben und seinem Wesen und sein Leben, seine Auferstehungskraft du haben. Also, sobald das parat ist, vielleicht jetzt gerade sofort, wenn du schon parat ist, dann gibt es noch keine Schlange, ja, fühlt dich frei, zum oben mal zu gehen.